0: Bonjour et bienvenue dans les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa qui revisite un fait d'actualité via le prisme de la légende et du folklore. Floui, emliglat flat troulou, erli wagnagi, fnagn. C'est par ces doux mots Howard Philip Lovecraft, dans sa nouvelle L'Appel de Cthulhu, présente la cité mythique de Herlier, cité engloutie, donc, où la créature démoniaque, entre guillemets, la créature Cthulhu, rêve et attend. Enfermée dans cette euh, cité de pierres verdâtres d'architecture cyclopéenne, assemblée, selon ses dires, selon une, selon une géométrie non-euclidienne, elle se situe dans le Pacifique, dans le sud de cet océan. 47 euh, Degré 9 secondes sud, 126 degrés 43 secondes ouest, pour être précis. Cette coordonnée n'est pas prise au hasard puisqu'il s'agit approximativement du point Nemo, c'est-à-dire le point de l'océan le plus éloigné de toute Terre émergée à la surface de notre globe. C'est-à-dire qu'en fait, le, la Terre la plus proche, du positionnement du point Nemo, donc de la cité de Herlier, et à 9500 km, il s'agit de l'île réelle de Ponap, en Micronésie. Alors, lieu mythique de la mythologie de Lovecraft, tellement que Toulouse a pris une importance très 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 importante, symbolisant même une sorte de quintessence de la littérature lovecraftienne, même s'il si y a de nombreuses autres créatures et donc de nombreux autres anciens tel totep où les anciens euh, terrifiants des Montagnes Hallucinées peuvent prendre place dans l'univers Lovecraftien, mais Cthulhu occupe une place, une place à part, mise en exergue par la culture populaire, et notamment le jeu de rôle qui se nomme The Call of Cthulhu, L'Appel de Cthulhu, également une chanson, une musique instrumentale du groupe Metallica. En 1997, il y a 26 ans, au cours de cet été 1997, un son d'une ultra basse fréquence a été détecté par le National Oceanic and Atmospheric Administration à plusieurs reprises. Et donc, c'est un son immense, un son très très grave, qui, s'il avait été émis par un animal, par un être vivant, ça voudrait dire que cet animal serait énorme, gigantesque, beaucoup plus grand qu'une baleine bleue, en tout cas par rapport aux scientifiques qui ont étudié ce phénomène. Ce son, appelé le bloop, a une portée et certains capteurs ont réussi à l'entendre à plus de 5000 km de distance. Il a été enregistré. Alors beaucoup aujourd'hui estiment que ce son est un tremblement de glace, c'est-à-dire qu'en fait un iceberg gigantesque qui s'est effondré dans la mer, provoquant ce son. Mais certaines personnes se sont amusées à s'imaginer si ça pouvait être un animal, quel ça pourrait être. C'est quand même plus sympathique et plus original qu'un simple iceberg qui s'effondre dans l'océan Sud Pacifique, donc un calamar géant, une pieuvre. Mais, mais les zoologistes ont battu cette, cette théorie en brèche, puisque les céphalopodes n'ont pas de membrane gazeuse suffisamment grande pour pouvoir générer le genre de son que fait un cétacé. Alors une rumeur intéressante, et tout du moins originale, en hommage à Lovecraft, émet le son du bloop aux coordonnées 50 degrés sud, 100 degrés ouest, soit, toute proportion gardée par rapport aux distances, très loin de la cité engloutie imaginée par Howard Philip Lovecraft. Cependant, le National Oceanic and Atmospheric Administration situe l'origine du blob dans le détroit de Bransfield, la mer de Ross ou au cap Adare. donc des points qui sont situés non pas dans le Pacifique Sud mais dans l'océan austral. Un petit peu dommage que Toulouse pouvait ainsi revenir un petit peu sur le devant de la scène ou pas cette créature démoniaque se réveillant serait véritablement, bien entendu, aurait des conséquences apocalyptiques pour l'humanité. Car le jour où Toulouse réveillera, une chose est sûre, hein, si on a lu les romans de Lovecraft, ça va faire du bruit. C'était les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa. À très bientôt pour une nouvelle légende.